0: Mis hermosas, algo pasó con el internet, yo estaba hable y hable y hable y hable y sumamente inspirada, pero al parecer nada más logró grabarse dos minutos de lo que les estuve platicando, entonces este vamos a hacer un breve resumen de lo que platicamos el día de hoy, que hablamos que tus circunstancias actuales no te definen, ¿no? Este... Y se cortó el video, entonces no quedó grabada toda la sesión, entonces voy a hacer como una síntesis de lo que estaba hablando rapidito para ir al siguiente tema que es el que también me interesa abordar. Nada más háganme saber si se escucha y se ve bien para continuar, ¿vale? Estábamos hablando que tus circunstancias no te definen, te define tu actitud. Que habíamos hablado y hablé de la importancia que tiene en el interior lo que la tu esencia, el uso que haces de tu esencia masculina y de tu esencia femenina en las cosas que haces y la importancia que tiene el equilibrio en los seres humanos, entonces siempre hablamos de éxito pero no hay una fórmula mágica, les digo que el éxito es, es una forma de vida y es un trabajo que se hace continuamente y que es todos los días y que se va forjando y que todos somos diferentes y que no existe una verdad absoluta, existen las posibilidades que nos da la vida de vivirlas y de poderlas adoptar de acuerdo a, a lo que nosotros creemos y pensamos. Entonces yo les exponía que para mí es muy importante el uso que le he dado a mi esencia femenina, pero también a mi esencia masculina y que la reconozco, me reconcilio con esa parte y trato de trabajar en esa armonía. y Yo creo que todos en algún momento... Este, a, a veces bloqueamos la esencia. Si se trata de un hombre, un hombre dice, bueno, si yo le hago caso a mi esencia femenina, quizás me voy a ver mal o esto esté mal. Y no, no es así. Yo creo que todos somos, eh, eh, estamos diseñados de esa manera tan perfecta y por eso tenemos esa esencia femenina y esa esencia masculina porque la esencia femenina nos da la posibilidad de tener esa ese amor, esa empatía, ese séptimo sentido, esa, ese sentido de, de ayudar a los demás y de dar lo que hace literalmente una madre por sus hijos y que somos madres con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros colegas, con nuestros socios y que también somos padres y cómo utilizamos esa esencia también femenina y masculina en nuestra vida cotidiana y que se si y si sabemos hacer uso de esa de esa esencia logramos tener ese equilibrio y, y con ese equilibrio de esa esencia sin irnos a ninguna de esas polidades, pues una como a un extremo, ¿no? Logramos el poder tener también el equilibrio en de nuestras decisiones. Y bueno, este creo que esta es una base fundamental para el proceso de lo de que queremos lograr algo y que vamos creciendo. ¿Qué qué pasa o qué, qué creo yo que tiene tanta importancia en esto? que nosotros cuando estamos en un trabajo de poder desarrollar algo, creando, innovando, desarrollando, emprendiendo, haciendo cualquier cosa, este, tenemos que tener la tranquilidad de que emocionalmente estamos como estables, ¿no? Entonces a veces desconocemos de lo que realmente estamos compuestos y cuando nosotros tenemos esa armonía con esa esencia, porque siempre la vamos a necesitar. En algún momento necesitamos de, de la esencia masculina y en algún momento necesitamos de esa esencia femenina. Y lo hacemos quizás, por ejemplo, los hombres cuando escuchan a una mujer y es alguien que, que, que le importa y quiere y, y que trata de ponerse en el lugar de ella para poderla ayudar, asesorar. Y en los equipos de trabajo hablamos de cómo desarrollar equipos, trabajos exitosos. Entonces, eso también transita en cómo logro ponerme en el lugar del otro y cómo desde la postura en la que yo estoy puedo trascender y puedo ayudar o a mi equipo a escalar ¿no? y, y a tener un desarrollo exponencial. Yo creo que todos estamos buscando desarrollarnos exponencialmente, pero no lo que, que cuál es una fórmula mágica. No existe una fórmula mágica, existen creo que las formas de vida y que eso es muy importante. Y así como estoy hablando hoy del tema... La importancia que tiene nuestra esencia y el equilibrio que hacemos con nuestra esencia masculina, con nuestra esencia femenina en nuestra toma de decisiones, en la formación de equipos de trabajo, en nuestra forma de ser, en nuestro en nuestro andar, en nuestra caminar para lograr nuestro pros, nuestros propósitos de vida es fundamental. Asimismo, quiero hablar de otro tema que creo que es muy importante, que nada tiene que ver con esta parte que es la parte de la educación financiera. En México tenemos muy bajo el nivel de la educación financiera y no nada más en México, yo creo que, que en muchas partes del mundo. Entonces, eh, ¿cómo llevas tus finanzas hoy? ¿Cuál es el proceso o el tratamiento que le das a tus finanzas? Mucho me han escrito en torno a, a temas de, de cómo saber utilizar Hablamos de, siempre de, de dinero, pero bueno, en, en los negocios y en el tema del emprendimiento, siempre yo les digo, no esperen tener el dinero, ¿sí? El dinero es un, es un instrumento y en los negocios tenemos que saber utilizar, cómo utilizar ese instrumento y cómo tenerlo cuando se necesita y cómo el mismo emprendimiento nos va a ayudar a tener ese instrumento muchas veces no emprendemos muchas veces no hacemos porque estamos esperando tener ese dinero y, y siempre le, siempre hago la reflexión analicen las grandes empresas y los grandes corporativos el, el capital o, o cómo se ha fundado esas, esas organizaciones no es el con el capital privado de los accionistas ni el personal no ha sido con, con las aportaciones que ha dado un fondo de inversión ha sido con el crédito bancario con el apalancamiento entonces hay que utilizar esas estrategias, pero para llegar a eso, yo creo que la parte fundamental es qué haces con tu dinero, cómo lo administras, y creo que en el dinero, para mí, hay un, hay reglas, ¿no? Que Creo que, como en la vida, este, hablamos de los valores humanos, en el tratamiento de los equipos de trabajo, qué importancia tiene, porque en los equipos de trabajo los valores humanos es no hagas lo que no quieres que te hagan y no trates a los demás como no quieres que te traten y a veces nos cuesta mucho trabajo entenderlo porque lo estamos viviendo día a día entonces en el tema de las finanzas aquí es muy importante la disciplina ¿cuál es la disciplina financiera que yo tengo? Eh, mucho me dicen Erika ¿qué opinas del tema de las tarjetas de crédito? yo les digo pues es un arma fabulosa maravillosa si la sabemos utilizar a nuestro favor ¿Qué es lo que creo que es fundamental? Lo que creo que es fundamental es que en ocasiones no tenemos conciencia de hacer una planeación, ¿no? Vamos a hacer una planeación en, en el tema de las finanzas y decimos, bueno, yo no soy experto y como no soy experto en el, en el tema de las finanzas, pues no me interesa hacer esa planeación porque no, no tengo el conocimiento. Y a veces no tenemos que tener el conocimiento, tenemos que tener la disciplina. Y bueno, por aquí ya les voy a dar un, algunos tips. Y bueno, el, el, el tip número uno es lo más importante que puedas identificar cuál es la fuente de tus ingresos. De dónde provienen tus ingresos. Y yo siempre les digo, en esta vida, en estas circunstancias, hoy, este, y más que nunca hoy ante estas circunstancias tenemos que aprender a, nuestros, a diversificar nuestros ingresos, pero esto es prácticamente imposible. Cuando hablamos de diversificar ingresos es cuando ni siquiera hemos podido dar el paso a, a un emprendimiento. Y el otro día hablé de este tema y les comenté cómo iniciar un emprendimiento... ¿Y cuál es la base del emprendimiento para poder de ahí evolucionar? Y hablamos que la primera parte del emprendimiento quizás es la comercialización, la compra y venta. Y bueno, por ahí van a ver el, el videíto y lo van a poder identificar. Ahorita vamos a hablar del tema financiero. ¿Cómo me educo yo? Para poder administrar una empresa, primero vamos a ir a nuestras finanzas personales. Eh, ¿Cuáles son mis fuentes de ingresos? Lo ideal es que tengamos más de una fuente de ingresos y ya hablamos, acuérdense en videitos pasados, que todos los negocios son cíclicos y todos los negocios tienen un tiempo, un tiempo de ingreso y un tiempo donde no hay ingreso por la naturaleza de todos los negocios y y, y por hablar de uno, ¿no? de bodas, pues bodas no hay todo el año, este la incidencia, diciembre, en el amor, en la fecha del el amor y la amistad, ¿no? Y, y hay fechas muy recurrentes en las que todos los negocios tienen un comportamiento y, y, un, y un ingreso. Entonces, ¿qué pasa con los otros 12 meses, no? Entonces, es por eso de la importancia de la diversificación de la fuente de ingresos. Luego vamos a hablar específicamente, de hecho ya lo dejé por aquí en un video, de cómo diversificar. Pero la parte que importante es qué haces con tus finanzas personales, cómo administras tus finanzas personales. Primero te dije, identifica cuál es tu fuente de ingresos. Si nada más tienes una fuente de ingresos en lo personal, está perfecto. Pero identifica del 100%, fíjense bien, tú tienes un 100% de tus ingresos. De ese 100%, ¿cuánto estás dedicando al tema de tu manutención? O sea, de tus gastos fijos, de los que no cambian, de los que están ahí, de los que te impactan este, quincena tras quincena o mes con mes, ¿no? Entonces... Si tú tienes identificados tus gastos fijos y tú dices, bueno, yo de cuánto en relación de mi 100% de los ingresos, cuánto es mi porcentaje de manutención, cuánto es lo que yo gasto en mi en, 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 en tema de manutención. Y ojo, aquí hay que ser muy, este, muy objetivos si y les voy a decir por qué. Porque hay pequeñitos gastos que se convierten en los gastos que nos hacen la fuga enorme de dinero. Y bueno, vamos a hablar de los gastos hijos Vamos a empezar. El, el gasto de manutención que es nuestra comida, lo que comemos, nuestra despensa básica. Yo doy un taller que se llama Economía Doméstica y ahí nos podemos dar cuenta, óiganlo bien, es, es increíble cómo puede variar el precio de la canasta básica desde un mercado a una tienda departamental, y de una tienda departamental a otra tienda departamental por la segmentación de la tienda. Y les voy a poner un ejemplo. Tenemos Bodega aurrera Voy a meter comerciales, pero es para que lo podamos entender un poquito mejor Bodega aurrera está segmentado, o sea, está dirigido hacia un segmento. ¿no? Y ese segmento es clase media baja. Walmart está dirigido a otro segmento es media alta, y ustedes van a encontrar productos en el Walmart y van a encontrar productos en Bodega Horrera que son exactamente lo mismo, pero que creen, cuestan completamente, el precio es completamente diferente. Ahora, aunado, vamos a hacer cuánto tiempo ustedes se llevan en ir a hacer la despensa, cuánto tiempo pierden, ese día quizás pierden toda la mañana. Todo ese día que ustedes le dedican a hacer esa compra de esa despensa para distraerse, cuando es un día hábil, es un día que ya fue improductivo. Y me dicen, ¿por qué no te gusta ir a hacer a las compras al super? Porque siento que estoy perdiendo el tiempo y estoy perdiendo el dinero. Entonces, si en ese tiempo yo estoy viendo a un cliente, asesorando a un cliente o atendiendo a un cliente, estoy generando un ingreso. Si estoy yendo al supermercado, estoy generando un gasto, pero no estoy generando el gasto para pagar ese, ese, ese ingreso, para pagar ese gasto. Entonces, actualmente existen las posibilidades, por ejemplo, yo en lo personal tengo un lugar donde me suministran todo lo que tiene que ver con mi canasta básica, o sea, la fruta, la verdura, y otro lugar donde me suministran todo lo que tiene que ver con perecederos y todo lo que tiene que ver con productos de limpieza, ¿no? Entonces yo ya tengo bien identificada cuál es mi necesidad y yo lo planteo. Recuerda, hay muchas personas que su fuente de ingresos es muy variable y lo primero que tienen que asegurar, pues obviamente, es el tema de su manutención. Entonces nosotros, o en lo, en mi caso personal, yo hago el cálculo de lo que necesito al mes porque no tengo la oportunidad de estar haciendo compras mensuales o semanales. ¿no? Entonces no es lo mismo en el mes quizás comprar un galón ¿no? De, de detergente de 4 litros a ir a la tiendita y comprar cada semana una bolsa de jabón de 2 kilos, que te va a costar, y si haces la cuenta, te va a costar lo doble. Entonces, es cuestión de disciplina, es una disciplina lo que tenemos que hacer, ¿no? es identificar qué es lo que realmente es un producto básico para nosotros, si realmente darnos cuenta, si ahí se nos está yendo el dinero, cómo estamos malgastando el dinero por un mal hábito que tenemos, porque no lo consideramos importante. ¿Y qué creen? Quizás el tener un buen hábito y saber lo que estás comprando, dónde lo estás comprando y cómo lo estás comprando, te puede dar la oportunidad de decir, por ejemplo, si yo gastaba, así así como lo oyen, ¿no? Si yo gastaba en el super 5 mil pesos... Y administré mi compra, gasté 3 mil, entonces ya ahorré 2 mil pesos. Entonces, con esos 2 mil pesos quizás puedo hacer otra cosa en mi administración del dinero, ¿no? Entonces, durante 30 años en mi vida profesional yo les puedo platicar lo que hice ganando, no sé, obviamente el, el valor adquisitivo va, con, va cambiando, pero lo que, a lo que les quiero llegar a compartir es que independientemente de lo que ganes, la regla es exactamente lo mismo. Y aplica exactamente lo mismo, a menor, a mayor cantidad. Entonces, obviamente, cuando ganamos más, también gastamos más, porque esto es, es en, en esa misma proporción en muchas ocasiones. En muchas ocasiones a lo mejor no lo es, qué padre, pero en muchas ocasiones sí lo es. Entonces, tenemos que aprender a identificar, tenemos que aprender a hacer nuestra lista como tal. Y yo les digo algo bien claro. Chicos, si no está en la lista, no lo necesitan. Y si no lo necesitan, por favor, no lo compren. ¿Sí? Ah, tenemos un mal hábito. Yo, por ejemplo, en lo personal, tengo muy, muy, muy mal hábito. O sea, yo veo algo que no necesito y me gusta y me lo quiero llevar. No. Entonces terminamos comprando cosas que no necesitamos y de nada nos sirvió la administración, las cuentas y llevar. No, no, no. Cuando llegamos al súper, ahí es el momento de la verdad. Entonces, yo lo que hago es yo evito ir al súper. Sí es así de sencillo. Voy a lo que es extrínsecamente indispensable o voy por cosas que a lo mejor no son tan esenciales por el gusto de ir, pero lo hago porque estoy consciente de eso, pero ya estoy consciente de que si no está ahí, no lo ocupo, no lo necesito, pues no lo voy a comprar. Entonces, el administrarnos nos ayuda. Nos ayuda a ir creando una disciplina. La gente dice... Hay que a La gente confunde y, y, y confunde el hecho de que diga, esa persona en nuestro lenguaje mexicano se dice es tacaña, ¿no? Para mí una persona tacaña no es una persona ahorrativa. Para mí una persona tacaña, por ejemplo, a mí me molesta cuando una persona no paga una propina de, del servicio de alguien que te está ofreciendo y que la gente vive de eso. Y, y creo que, que eso es parte de nosotros. Entonces… Y creo que hay formas en las que nosotros, a través de esa disciplina, podemos ir logrando nuestras metas y nos da mucha satisfacción. Entonces, la disciplina financiera es como el tema de las acciones en la vida. Si tú no tiendes tu cama todas las mañanas y no haces una pequeña acción, difícilmente va a haber disciplina en tu vida. Y para el administrar organizaciones, empresas, éxito, se necesita disciplina. ¿Por qué? Porque dentro de la disciplina hay... Hay, este, fuentes de, hay, hay colaboradores, hay, hay recursos, entonces todo lo que implica el éxito. Por eso el otro día también platicábamos el miedo al éxito. Mucha gente le tiene miedo al éxito precisamente porque no sabe qué haría o cómo administrarse. Entonces yo les sugiero que inicien por el tema de sus finanzas personales. Del 100%, ¿cuánto estoy dedicando a mi manutención? ¿Cuáles son esos gastos que tengo que representan mi comida, mi, mi, mi canasta básica, ¿dónde la estoy comprando? Actualmente existe una demanda por los productos naturales, fuera de, de conservadores, fuera de, de, de algunas cosas que nos dañan y en ocasiones tenemos un beneficio doble. El beneficio doble es que ayudamos a un productor local y el otro beneficio la satisfacción de poderlo hacer, pero la otra es nuestro cuerpo, ¿no? El cuerpo nos dice gracias porque estás realmente pensando en mí. Y les voy a poner un ejemplo. Eh, todos los que somos sobrevivientes de cáncer tenemos una dieta de por vida. Entonces, todos estos productos no se consiguen tan fácilmente. Pero cuando vamos al súper nos damos cuenta todo, de todos los productos y qué pena que sea a través de que vivimos esto, todos los productos que realmente no nos aportan tanto y que al contrario, nos dañan más que lo que nos aportan. Entonces, sí es importante que se echen un clavadito, sí es importante que visualicen esa lista, sí es importante que sepan dónde se está yendo el dinero y que para tener disciplina hay que empezar por algo. ¿Y cómo empezamos? Pues empezamos por anotar todo lo que estamos gastando. Ojo, muchas de las ocasiones el problema en la disciplina financiera personal es que gastamos siempre más de lo que ganamos. O sea, no nos sabemos administrar, porque si yo gano, no sé, cinco mil pesos y gasto nueve mil, mucha gente me dice, Erika, en esta, vi en esta vida que estamos viviendo, pues es imposible que nos ajuste eh, lo que nos pagan para poder subsistir. Ok, no lo, no lo puedo debatir, pero sí te puedo decir, entonces si tú no te puedes adaptar a lo que realmente estás ganando, tienes que generar otra fuente de ingresos, tienes que tener otra fuente de ingresos que te permitan este, tener más ingresos para que no estés generando esa vuelta que les digo yo que es como el ratón dándole a la rueda rusa y que es lo que hacemos entonces, utilizamos las tarjetas de crédito, utilizamos otros instrumentos donde el crédito es bastante caro cuando no se utiliza para lo que es y cómo es y entonces somos una cuenta impagable y siempre andamos como el ratón, correteando la quincena, correteando el dinero, porque no nos ajusta para pagar lo que tenemos que pagar. Entonces, ¿cómo podemos a través de nuestro sueldo, de ese ser 100% tener pues, los gastos de manutención, los gastos previsorios? Para mí, que es un previsorio? Imagínense, si ahorita no tenemos para pagar una consulta médica de una atención grave, pues mucho menos en cuanto se dé una contingencia. Entonces, mucha gente dice, bueno, es que los seguros son para la gente que tiene dinero. Y yo, yo hago una, una diferenciación en el tema y digo, no, los gastos médicos y los seguros están creados para los que no tenemos cómo solventarlo en el momento que suceda, en el momento que sea. Entonces, realmente, si nosotros vamos cambiando nuestra mentalidad y nuestra forma de ver las finanzas y lo que estamos comprando y lo que estamos adquiriendo, mucho he escuchado acerca del padre rico, del padre pobre y, y yo tengo una regla que es mm, a lo mejor un poco más sencilla en el sentido de que tú estás comprando, adquiriendo algo pero si ese algo no te está generando dinero y no es algo que necesitas realmente es una, es una pérdida financiera sí así como lo oye y en esto voy a incluir incluso en ocasiones en... Eh, coches, incluso en ocasiones casas, porque todos creemos que, que el producto de la vi, vida básica financiera es decir, bueno, yo tengo un coche, yo tengo una casa y aquí viene un cuestionamiento muy interesante. Fíjense bien, en ocasiones nosotros pagamos una renta, ¿no? Y, y el monto de la renta es tan elevado que lo que les conviene realmente en vez de tirar el dinero en una renta es adquirir un bien, porque entonces lo que están haciendo es que ad, están adquiriendo un patrimonio. Lo que sucede la mayoría de las veces es que cuando adquieren un bien, adquieren un bien de un monto o de un nivel mucho más elevado a su capacidad de pago y que el bien vale muchísimo más que su nivel de vida y es impagable. Y posteriormente se convierte en un bien que va a necesitar obviamente mantenimiento, un seguro muchísimo más costoso y es algo que no nos es redituable. Entonces, imagínense, vamos a poner un ejemplo. Ustedes para comprarse una casa, vamos a hablar de en términos generales, un enganche de una casa de, que tengan que dar 100 mil pesos. Si yo en este momento digo, bueno, tengo que dar 100 mil pesos, esto me cuesta esto, y empiezo a sacar todos esos costitos que no vienen ahí en la listita, que hay que sacarlos. Notaría, los gastos de escrituración, los 100 mil pesos, más la mensualidad, ok. Si yo rento una casa, ¿no? Que, que, que la renta realmente para mí no es tan significativa, pero que representa lo que necesito. Sin embargo, si yo esos 100 mil pesos los invierto, en alguna actividad económica que me genere dinero, rendimientos, y me va a generar los rendimientos para pagar mi renta y aparte me va a dar una utilidad, si yo invierto esos dineros en un bien, ok, ustedes van a tener una un bien inmueble a largo, pero a muy largo plazo. Entonces, tienen que aprender cómo a valorar cuáles son los beneficios realmente directos, inmediatos, y si, son, y si ustedes buscan una inversión a largo plazo, pues lo ideal, pues es un bien inmueble. Pero recuerden que un bien inmueble que no se selecciona adecuadamente y que no produce dinero, se convierte en una inversión fija a largo plazo que no va a generar este recursos a menos que esta la vendas y ya puedas decir, bueno, aquí está la capitalización de ese ahorro. Entonces, tenemos que analizar y tenemos que hacer ese análisis realmente si esa propiedad es algo que realmente necesitas, si es re esa algo que realmente puedes pagar y que sí es algo que realmente te está impulsando a ir al siguiente nivel. Y voy a hablar del auto. Un auto. Eh, yo he visto y he eh, me he dado cuenta que, por ejemplo, a veces los autos hoy es una herramienta de trabajo. Y es una herramienta que te de trabajo que te ayuda a ser más productivo, a generar más dinero. Anterior, ante las, antes de estas circunstancias donde nos teníamos que mover y físicamente nos teníamos que desplazar, pues el auto era un vehículo para generar dinero. Entonces era súper importante tener un vehículo porque ese vehículo nos generaba dinero. Hoy las circunstancias han cambiado. Entonces si tú tienes un trabajo donde hoy lo haces desde casa, tu vehículo para generar más dinero ya no es un auto, ya es un... Un iPad ya es un mejor teléfono, ya son unos mejorados audífonos, ya es un mejor micrófono, eh, se ha modificado. Y, y a raíz de tener esa plataforma o esos instrumentos, te va a permitir generar mayor dinero. Entonces, hay que analizar cómo está estructurado nuestro presupuesto, cómo determinamos nuestras prioridades que representan un, qué es un gasto, qué es un, una inversión, y que es realmente un costo fijo, que ese, pues es, como lo dice la palabra, es algo in, básico, inamovible, pero hay que analizarlos detenidamente. Entonces, yo les sugiero que hagan esa planeación y que inicien haciéndolo en una libreta. este Hay muchas aplicaciones, les he pasado como bastantes aplicaciones, se las voy a volver a compartir, que desde su teléfono lo pueden hacer. Entonces, la aplicación lo que hace es que... En, y lo vincula con tu cuenta y entonces identifica todos los gastos que tú haces y al finalizar el mes te dice, eh, si entraron 5 mil pesos, los gastaste en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Y entonces ahí puedes identificar dónde se está yendo tu dinero o cómo está tu dinero. En, en unas ocasiones que he, he dado el curso de economía doméstica, ha sido muy curioso porque en ocasiones muchas mujeres me dicen, Erika, a mí me pasa que salgo con un billete de 500 pesos y siempre regreso sin el billete, pero no me acuerdo que pagué y no compré nada. Entonces yo les digo, pues es que el, la situación es muy sencilla. Compraste cosas que no necesitabas. Y como no eran básicas ni indispensables, no estaban registradas aquí. Entonces tu mente no lo registro porque es algo que realmente no necesitabas. Entonces por eso no tienes la conciencia. Y mucha gente dice, es que a mí se me figura que hasta los tiro, los, me los roban, los pierdo... Y algo sucede, y no. Simple y sencillamente lo que sucede es que como no es importante, y a lo mejor les voy a poner un ejemplo, vamos durante el trabajo, nos encontramos un Starbucks, nos gastamos 100 pesos en un café, pero ¿qué crees? Se nos antojó un pan, entonces ya nos gastamos otro tanto, y otro tanto, y otro tanto, y entonces cuando llegamos al trabajo de salida, pues decidimos tomar un refrigerio, y ya nos gastamos 500 pesos. Entonces... Tenemos que hacer la conciencia si realmente podemos hacer eso, o sea, si está en nuestro presupuesto poderlo hacer y tener ese gasto de esos 500 pesos, o podemos administrar ese dinero que gastamos en una mejor experiencia donde tú conscientemente te gastas ese dinero en algún lugar donde tú lo decidiste, donde tú lo planeaste, y al final del cabo, pues... Finalmente te lo gastaste, pero lo disfrutaste y no te quedaste con la sensación de que ni siquiera supiste en qué gastaste ese dinero y el dinero pues se fue, desapareció. Actualmente vivimos circunstancias muy complejas y me dicen Erika ahorita qué podemos hacer. Lo mejor que podemos hacer o la recomendación que yo les doy es inviertan pero inviertan en diferentes fuentes de ingresos, inviertan en diferentes negocios, en pequeños negocios, y si pueden tener varios pequeños de negocios, háganlo, porque ese es una obtener una renta vitalicia. O sea, el, el, el yo creo que el objetivo de cualquier persona es tener rentas vitalicias y que que esas rentas vitalicias pues las recibas por siempre, entonces cuando tú desarrollas pequeños negocios y, y desarrollas otro y de otro y, otro y otro y otro y otro, eso te permite rentas vitalicias, entonces la mejor manera hoy de poder decir en, el, en esta crisis que estamos viviendo, es lo que ves o sea, ahí lo ves materializado lo ves materializado en el inventario lo ves materializado en la empresa pero sin embargo, si en este momento tú tuvieras 200 mil pesos yo te, yo te aseguro que te los vas a gastar no vas a ver en qué los invertiste y no va a haber una tasa de retorno a esa inversión. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, si yo invertí 200 mil pesos, quizás esos 200 mil pesos mensualmente me van a estar dando 20 mil pesos y ese es mi retorno de inversión. Entonces, hay que realmente buscar toda la información. Te digo, todos somos diferentes, unos somos auditivos, unos somos visuales, este, otros aprendemos con el comportamiento de otros, porque recuerden que desde chiquitos nos dijeron nos compararon, nos enseñaron a competir, nos dijeron compárate y mira a fulano, mira a tu hermano o mira a tu vecino, entonces aprendemos a través de lo que observamos por los demás entonces, cual sea tu forma de, de poder aprender tenemos que documentar con nuestra propia experiencia cuál es lo mejor para nosotros para tener una disciplina financiera y el primer este, precepto de la disciplina financiera es que nunca vas a gastar pues más de lo que tienes. ¿no? ¿Para qué? Pues para no tener precisamente este ciclo en el, en el que yo creo que todos en algún momento hemos vivido y que se convierte en esas deudas impagables. El lograr no tener deudas es algo muy padre, pero también tener deudas que te generen dinero, ¿no? que te generen una rentabilidad no es necesariamente una deuda, yo lo llamo como una inversión, ¿sí? Entonces hay que ir, hay que poder identificar, si yo voy a adquirir un crédito para pagar deuda, oiganlo bien, yo voy a pedir prestado para pagar deuda, para mí eso es no es una inversión, eso es lo peor que puede hacer alguien. Es muy diferente, por ejemplo, cuando ya entramos en un círculo vicioso, y hay personas que tienen tarjetas de crédito aquí, terceras tarjetas de crédito aquí y, y traen un chile, guacamole y pozole y no saben administrarse. Yo les digo unifiquen. Unifiquen todo. ¿Qué es lo que yo les recomiendo hacer cuando traen problemas financieros? Vayan a una caja de ahorro. este Unifiquen todas sus deudas en una sola, por ejemplo, en la caja de ahorro, que la tasa de interés es mucho más accesible y que ustedes por trasladar las deudas les van a bajar esa tasa de interés. Entonces ustedes transfieren ahí esa deuda, se quedan con una sola deuda, le pagan a todo el sistema, no sé si cinco, yo he tenido clientes que han tenido diez diferentes fuentes de financiamiento y los intereses están por los cielos. Entonces los pagan, se quedan con una sola deuda, la cual va sobre saldos insolutos y la tasa, de acuerdo a ustedes, a su cumplimiento y todo, va disminuyendo. Es muy importante cómo fijan ustedes los créditos. Muchas veces la gente dice, ¡Ay, qué padre! Yo puedo hacer pagos anticipados. Pero ¿va a dónde? ¿A intereses o va a capital? Entonces, lo ideal es que cuando tú pactaste en un crédito, cree de establecido que la tasa es fija y que los abonos se vayan directo a capital. Eso es lo más importante. Entonces... Si tienen este problema, pues unifíquenlo y entonces se concentran en esa deuda y, se, y buscan las estrategias para ir bajando esa deuda, difieren el plazo y entonces eso les va a poder sentir esa libertad financiera de decir lo estoy haciendo, lo estoy logrando, funciona y vamos, vamos, vamos y vamos avanzando. Entonces, la importancia de la disciplina de la, de la educación financiera personal repercute de manera sustancial, de manera imperativa en las empresas y en las organizaciones. Yo cuando me toca observar ciertas cosas en las organizaciones, observo la administración personal y se ve reflejada en la administración de la organización. Entonces, dense cuenta de esto. Lo que hablábamos hace rato, si no tenemos la capacidad de atender la cama, pues muchísimo menos vamos a tener la capacidad de atender o administrar todas o una serie de tareas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es darnos cuenta qué es lo que tenemos. Y con lo que tenemos es adaptarnos. Y esto es, ¿eres congruente con tu nivel de vida económica? O sea, ¿tienes el nivel de vida que puedes pagar? porque muchas veces tenemos un nivel de vida que no podemos pagar. Entonces, en, en relación a tus ingresos, es tu nivel de vida. Y me, me parece importante comentarles algo que, que leí y que, y que me parece muy interesante, ¿no? Analizaban la personalidad de un empresario multimillonario de los mexicanos más icónicos en el ámbito empresarial y es una persona que en su perfil en su disciplina es muy disciplinada financieramente, pero también en sus organizaciones. Pero que creen? Es una persona muy austera en el sentido que no es ostentosa, que esta persona puede estar tanto comiendo como en sambors como en cualquier lugar y que es una persona muy humilde en su forma de ser. Pero a eso también habla de mucha disciplina financiera, ¿no? Y mucha gente puede decir, bueno, esta cañez ¿no? Es humildad. Y yo creo que la disciplina y la humildad te da es esa posibilidad de poder administrar más recursos. Y les voy a hacer una pregunta. Si ustedes fueran los tesoreros ¿no? y tuvieran una caja que administrar, pero hubiera alguna actividad que les permita que tengan que dejar esa caja o ese dinero en manos de quien lo depositaría, a quién le conferirían esos recursos para que los administraran? Entonces entonces ahí nos ponemos a pensar, no, pues esta persona no tiene esa capacidad, esta persona tampoco. ¿Pero por qué? Porque todo empieza desde nosotros mismos. Entonces la importancia que tiene la administración financiera en lo personal, esto impacta, impacta demasiado. Entonces el 100% de sus ingresos es importante que identifiquen cuál, qué porcentaje están destinando para su manutención, para crear nuevos negocios, o sea, o nuevas fuentes de, de dinero. ¿Qué porcentaje dedican para los imprevistos? Recuerden que, que en la actualidad y, y en la vida siempre se nos van a presentar los imprevistos. Yo les comenté, uno de los instrumentos para administrar los imprevistos son los las pólizas, las pólizas de seguros, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de una prima pequeña o una cantidad accesible a nosotros porque se van adaptando, se adaptan a todas las necesidades, podemos cubrir esa necesidad que si fuera inmediata y no tuviéramos la capacidad de poderla cubrir. Entonces, ¿qué porcentaje del, del 100% de tus ingresos lo destinas para este tu prevención, para la inversión, para el ahorro? O sea, ¿en qué ahorras? no Hay gente que dice, compra piezas de arte y, a, y dicen, yo ahí hago mi ahorro y es válido, ¿no? Eso es, para ellos es un, un, una forma de ahorrar. Hay personas que ahorran y dicen, bueno, yo compro bienes, inmuebles y ahí está mi ahorro. Y es otra forma de ahorrar. Entonces, ¿cuál es la forma o el instrumento que tú estás utilizando para alimentar tu ahorro? ¿En qué lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Y, y cómo es el tratamiento que llevas acerca de tus finanzas? ¿Sabes lo que gastas? ¿Sabes en qué gastas? este, ¿Te sientes satisfecho con el con el proceso que llevas en lo personal de tu administración financiera o hay algo que te deja esa boca y dices, ¡Chin! Lo pude haber hecho mejor, lo pude haber implementado de mejor manera. ¿Cómo lo haces? Y pues definitivamente tenemos que hoy facilitarnos la vida y a través de las herramientas podemos hacerlo. O sea, hay muchas herramientas financieras, como les comenté, muchas apps donde ustedes pueden checar en qué gastan, cómo lo gastan, y cómo se está administrando o cómo ustedes están administrando todo ese dinero. Y eso les da una visión mucho más amplia de lo que están haciendo. Entonces, este me preguntaban acerca de qué pienso eh, actualmente del mercado digital financiero. ¿no? Entonces, bueno, eh, creo que hay mucha inestabilidad en el tema financiero y que es muy importante que cada quien pueda asumir la responsabilidad que quiera, pero también esto implica una consecuencia. Entonces, si yo no sé trabajar, por ejemplo, eh, hay personas que, que no conocen cómo eh, opera la bolsa y quieren invertir, pero no tienen ese conocimiento, yo creo que, que no lo recomendaría. Entonces, si las personas saben y conocen y buscan fuentes e instrumentos financieros, que les dan más seguridad actualmente en la bolsa de valores, existen muchos instrumentos que nos pueden dar la seguridad de una inversión que no sea de alto riesgo. Entonces, actualmente las inversiones de alto, ya las inversiones eh, naturales o normales o las de bajo riesgo son riesgosas por la situación que estamos viviendo. Ahora imagínense las operaciones de alto riesgo, pues tienen mayores posibilidades de riesgo, pero pues todo es un riesgo, ¿no? Hoy, no sé si ustedes escuchaban y que me llamó muchísimo la atención los activos digitales ahorita ya hay activos digitales por más de miles de millones de dólares que es un activo digital es un archivo digital que se vende y que tiene y, y que y que se está cotizando en miles de millones de dólares no y hay eh, hoy muchísimos ejemplos de eso y por ahí eh, como ejemplo lo que Elon Musk acaba de hacer con una música que acaba de crear, que es un activo musical y que ya estaba evaluada en un millón de dólares. Entonces, que si sí existen? Pues sí existen. La diversificación, la innovación y hoy a través de la inteligencia artificial también los instrumentos financieros se están diversificando. Hoy Walmart anunciaba que transformaría toda su estructura, toda su infraestructura para ofrecer servicios financieros. Y pues imagínense, ellos atienden más de 5 millones de personas al día en todas sus... Este, sucursales, entonces tienen esa capacidad y más. Entonces hoy la, la las, los instrumentos financieros están innovando y hay, y, y están transformando la manera también de generar dinero. Entonces a medida de que más este, podamos conocer, más nos podamos informar y más podemos estar actualizados en ese tema, pues más oportunidades tendremos de diversificar nuestros ingresos. No sé si les haya servido la información. No sé si tengan algún comentario. Miche, ¿me ayudas a ver los comentarios? Es que no me aparecen. Es que luego me escriben comentarios, pero algo pasa que yo, cuando los ahorita que estoy transmitiendo, no los puedo ver. Ya cuando termina, finaliza la eh, emisión, los puedo ver y los contesto y contesto todos los comentarios. Y me han mandado muchísimos mensajes acerca de todo lo que estamos compartiendo y lo hacemos con muchísimo gusto y ahí van a encontrar muchos videos donde podemos donde estamos compartiendo de, desde nuestra perspectiva y sobre todo desde nuestra experiencia porque lo hemos vivido, tenemos 30 años en el ámbito empresarial actualmente dirigimos siete organizaciones diferentes y eh, nos encanta compartir, el poder compartir con ustedes algo que pueda ser de utilidad y que los pueda ayudar a a superar, a inspirar, a modificar. Carla Villavalso dice: Compartan sus proveedores, por favor. Luz Francisca Messina dice: Muchos saludos, hermosa, fuertes abrazos. Gracias. Ruby López, excelente ah. información, muchas gracias. Gracias, gracias. Es que ah, ok. Bueno, pues déjenme sus comentarios y háganme saber si la información que les he podido compartir el día de hoy ha sido de utilidad y en qué más. Quisieran saber qué más les interesaría conocer y con muchísimo gusto este les preparamos la información y se las compartimos. Lo que yo les estoy compartiendo no es algo que leí, es algo que nosotros lo hemos llevado a la práctica en estos 30 años y trato de compartirles lo mejor para que no cometan los errores que nosotros cometimos, pero sobre todo, ¿saben que Para que ustedes se den la oportunidad de averiguar si eso es cierto. No me crean, vayan, indaguen, háganlo, este y se van a dar cuenta la importancia que tiene de que lo vivamos y que nos atrevemos a hacerlo. No existe el fracaso, existe la oportunidad que tenemos de aprender todos los días, no existe el no lo logré, no lo conseguí, eh, existe la palabra hoy tengo la oportunidad de hacerlo de diferente forma. Entonces si ustedes apartan esas limitaciones que no nos permiten seguir avanzando, van a tener mayores satisfacciones y recuerden que de aquí pues no nos vamos a llevar nada más que la satisfacción que hay aquí de poder lograr concretar nuestro propósito de vida, nuestras metas y de poder disfrutar este viaje que es llamado vida y que todos los días nos ofrece una evolución y un cambio constante. Entonces, ¿hay algún otro comentario? Perfecto. Pues me despido, les mando un abrazo enorme y espero que quede grabada esta sesión. No, me dice Michelle que me aguarde un momento. Es que está atrasado. Ah, ok. Me dicen que la transmisión está atrasada. Ok. Entonces, ok, ya perfecto, les mando un abrazo enorme un besote y recuerda, donde quieres estar, tus circunstancias actuales no te definen y otra frase que me encanta es el mundo te necesita a ti, de tu imaginación de tu valor, de tu mano, de tu mente y de tu corazón, éxito para todos no me deja cortar. <risa> Ya pago. Lo puedes ahí en el, en el iPhone, a ver. puedo pagar el iPhone. En el, en el iPhone. Ya se ha acabado ya. Ya acabado Ya. Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call.